0: 1 Coríntios capítulo 5 Senhor, que o Senhor me dê sabedoria e que o Teu Espírito trabalhe em nós através da Tua Palavra que a Tua Palavra venha curar a gente venha trazer luz naquilo que a gente ainda não enxergou e que a gente passe a enxergar e passando a enxergar, a gente vai viver para a honra e glória do teu nome. Amém? 1 Coríntios 5. Paulo escrevendo. Também fiquei sabendo, ele estava escrevendo uma carta para os coríntios. Também fiquei sabendo de um caso escandaloso entre vocês que não seria tolerado nem fora da igreja. Um dos membros está dormindo com a madrasta. E vocês está vendo como a Bíblia também fala dessas coisas, gente? E vocês ainda se sentem tão superiores, tão satisfeitos com vocês mesmos, que isso nem os incomoda. Não acho que deveriam estar tristes, de joelhos, derramando lágrimas? Ninguém pensou que tal conduta precisava ser denunciada e corrigida? Vou dizer o que eu teria feito. Ainda que esteja longe, é como se eu estivesse aí com vocês. Porque sei perfeitamente o que está acontecendo e digo que está errado. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Reúnam a comunidade e estarei presente em espírito com vocês. Tratem da questão e resolvam o problema. Na autoridade de Jesus nosso Senhor que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos, que ele a defenda se puder, mas se não puder, que seja excluído, ficando à mercê de Satanás. Sem dúvida, será um choque para ele o um embaraço para vocês, mas é melhor isso do que a condenação. Além do mais, o que importa é estar perdoado diante do Senhor no dia do juízo. Antes de eu continuar... Paulo, quando ele fala assim a é, mercê de Satanás, ele está falando é, é, como a, é, é como é que faz na Igreja Católica, excomungar, né? A mesma coisa ele tá fazendo, pra pra que ele está fazendo, põe para fora para que ele esteja ausente e esse sofrimento dele estar ausente do corpo traga sofrimento e ele se arrependa. Era essa a, a, a disciplina de Paulo, não que fosse pôr na mão do diabo, não era isso, tá? Daí ele continua, a arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturba. Vocês trataram o caso como se nada fosse. O fermento também parece nada, mas leveda rapidamente toda a massa de um pão. Portanto, livrem-se desse fermento. Nossa identidade é pura, simples, não pode conter ingredientes estranhos. O Messias, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado na refeição da Páscoa e nós somos o pão sem fermento que faz parte da festa. Portanto, participemos dessa festa não como pão inchado e como fermento do mal, mas como pão sem fermento, sincero e genuíno. Paulo, quando ele fala aqui do fermento, ele está falando que aqui, aqui ele está colocando o fermento como pecado, como maldade, como perversidade. O Ari, uma vez, ele é, pregou para nós a respeito disso, que é como o ser humano nascesse com uma cola. E essa cola, ia, conforme ia sendo, a vida ia correndo, grudava nele a maldade, o pecado, tudo de ruim que a vida tem, ia grudando nessa cola. E Paulo está falando que esse fermento parece essa cola aqui. Ele está dizendo que havia, havia algo errado dentro da gente, que só o sangue de Jesus podia tirar. Essa cola só tira da gente o sangue de Jesus. E por que, que ele está falando que havia esse fermento? Quando a gente começa a conviver com o pecado, que para ele era um pecado grave, o, o homem dormindo com a madrasta, um pecado imoral que ofendia a igreja, ofendia o corpo de Cristo, e o pior é que a igreja estava achando normal, ninguém fez nada. Não considerava como algo que podia estar ofendendo a Cristo. Às vezes a gente convive num ambiente tão ruim, um ambiente tão sujo, que a gente acaba acostumando com o pecado. É isso que Paulo está falando. E Paulo está indignado exatamente com isso. A arrogância e sensibilidade de vocês nessa questão me perturba. Paulo está falando, não é possível que você conviva com o pecado, com o erro e para você não faz diferença. Isso tem que te ofender porque ofende a Cristo. E falou, sabe por que, que não ofendi aqui? Porque essa cola aqui que estava cheia de maldade de perversidade dessa deturpação moral estava neles. E ele está falando, olha, o sacrifício de Jesus livra a gente desse fermento que é a capacidade moral para o mal que nos leva a pecar. O Ed René costuma dizer que quando a gente vai para Jesus, o objeto de desejo nosso muda. Paulo aqui está falando que essa capacidade nossa para o mal muda. Eu não consigo mais olhar para o pecado e não me incomodar. Pelo menos me dá uma coceirinha, tem que dar. A gente não pode caminhar paralelo ou do lado como se nada estivesse acontecendo ou não me escandalizar com as coisas que a gente vê aí fora. Não, isso é coisa da cultura, ou isso é coisa do século XXI, o mundo está assim mesmo. Não, isso tem que incomodar a gente, como ele falou, a insensibilidade está me perturbando. Não é possível que a gente, como povo de Deus, fique insensível a isso que nós estamos vendo aí. E isso que está em nós, que gruda essas coisas em nós e faz com que a gente nem perceba, às vezes, que a coisa está tão errada, ele está falando que é um fermento, que, de repente, leveda toda a massa. É o fermento, A gente ontem eu, o Caio falava de outra forma sobre o fermento, que foi muito bonito, por sinal. Um pouquinho só consegue fazer crescer muita massa. Quando você vê... A coisa já tomou conta do teu coração, do coração da tua mulher ou do teu marido, do teu filho, do teu amigo. Quando você permite certas coisas pequenininhas, quando você vê, a coisa foi indo. Daí ele começa, quando, como ele falou aqui, ó, a nossa identidade é simples. Não pode conter ingredientes estranhos. Nós não podemos ter fermento em nós. O Messias, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. O sangue dele já correu para tirar esse pecado de nós, para tirar essa cola de nós. Hoje a gente pode caminhar no meio do pecado, sabendo que está errado, se incomodando sim, vai orar por isso, vai, vai se incomodar por isso, mas você não vai se contaminar. É o que ele está falando: não se deixe contaminar porque nós temos que ser como pão sem fermento, sincero e genuíno. E por isso, Paulo fala, a gente pode celebrar a nova história nossa. Como que a gente vive nesse mundo sem a sacola agora? Como que eu vivo nesse mundo sem me contaminar? E daí eu fui lá para Colossenses, vamos lá. E agora, depois que eu tomei um banho do sangue de Jesus... Eu não preciso fazer mais nada para atrair a bondade de Deus. Porque quando a gente vive com essa cola, às vezes a gente cai no que o capítulo 2 de Colossenses fala. Eu começo a cultuar anjos, eu começo a fazer uma liturgia que... sempre tentando atrair a bondade de Deus para mim. Mas depois do sangue de Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Porque Ele já me limpou... E agora somos novas criaturas. Agora nós somos pão sem fermento, sem a sacola que faz com que eu viva nesse mundo sem contaminação. É um processo de santificação. né? E quem faz esse processo de santificação é o Senhor. E aqui em Colossenses... Deixa eu ver se eu começo no 2 ou no 3. Vamos começar no 2, vai. No 2, ele começa a falar assim... Deixa eu ver que versículo... Eu acredito que deve ser um 12, 13, que fala assim. É porque está tudo grudado aqui. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pensem nisso. Ou seja, ele já tirou essa cola. Todos os pecados perdoados. A tendência sua para o mal já não é. Agora estou parafraseando. Além do que já está parafraseado a mensagem aqui. A, a tua tendência para o mal já não tem mais. A lista toda apagada a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo da sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhado pelas ruas. Portanto, daí ele fala, já que você tirou essa cola de você, essa tua tendência para o mal, esse fermento que fazia você ficar igualzinho todo mundo fica, já que você não tem mais isso... Não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, ou seja, o tipo de comida, modo de cultuar ou dia santos. Todas essas coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Quando a gente está cheio de cola e a gente quer aparecer um pouco eh, religioso ou puro para o outro, a gente começa a fazer umas invenções. Aquele povo estava acostumando a fazer dia, dia certo para adorar. Ou então, ele... É, de, aquilo que eu falei, determinadas maneiras de fazer o culto a Deus, para falar que, era todo, que já era puro. E ele fala que tudo isso é sombra. Tudo que a gente faz em relação a qualquer coisa que a religião traz para a gente, para tirar essa cola, tudo é sombra. Porque o que fica é Cristo. É, não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. Tem gente que adora culto a anjos. Ele fala, não faça isso. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, Cristo, que nos reúne a todos numa única peça. E seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça, nós o corpo, só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Nada que a gente faça em direção a Deus vai livrar a gente da cola, ele está falando. Vocês estão entendendo isso até então, né? Tá. 20. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretenciosa infantil, por que, é que agora se permite intimidar por ela? Não toca nisso, não prova naquilo, não chega perto daquilo. Ele falou, já que você não tem a cola, você pode se misturar. O problema não é mais você estar junto. O, tinha problema você estar junto quando você tinha a cola. Porque daí você ficava igual. Agora que você já não tem mais cola, você nada mais vai te contaminar. Deu para entender? Você não precisa mais ter atos cúlticos, nada. Você apenas é de Cristo. E isso garante que você pode viver no meio do pecado e não se contaminar com o pecado. Mas se incomodar com ele, porque quem não se incomoda já mostrava, como Paulo falou lá em Coríntios, que não era de Cristo. Não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, essas ordens podem até impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma, de autoprojeção e de parecer importante. E está falando assim, não regula a sua vida por regras da lei, não regula a sua vida por nada, apenas por Cristo. Apenas por Cristo. Agora chega onde eu queria chegar. Cristo é a nossa vida, chama aqui. Capítulo 3. Então se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida de ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando, na outra versão fala, busque as coisas lá do alto. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, é pela fé, viu, gente? Absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima. Observe o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas sob a perspectiva dEle. Veja a sua história a partir de Cristo. Olha para você e para aquilo que você está vivendo a partir de Cristo. Esquece a tua velha vida e comece a viver uma nova vida, Paulo está dizendo. A velha vida de vocês está morta, a nova vida é real. Ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus, Ele é a vida de vocês. Eu queria que você pensasse um pouco se o que você está vivendo é isso que Ele está falando. Se realmente você está livre dessa cola, que é a tua inclinação para fazer as coisas que você fazia antes e você não consegue se desapegar delas, ou se realmente você está vivendo essa vida com Cristo. Eu queria que o Espírito Santo falasse com você aí no seu lugar. Falasse com você aí no seu lugar. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na Terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte promiscuidade sexual, então quem está em Cristo não vai fazer o que aquilo que Paulo estava contando lá em Coríntios do rapaz que dormia com a madraça, né? porque você está em Cristo, sacola não está mais em você, então você não vai mais ter promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser, quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É da cola. É por coisas assim que Deus está prestes a exprimir. em ira. Gente, eu amo o Espírito Santo, sabia? Como eu amo o Espírito Santo. Vocês não estão entendendo porque eu estou falando isso, mas eu sei bem o que eu estou falando. Eu amo o Espírito Santo. Eu não preciso falar nada porque o Espírito Santo fala. Glória a Deus. Não faz muito tempo, vocês viviam fazendo tudo isso sem conhecer nada melhor. Mas agora que sabem mais, abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade. Na realidade, Paulo está falando de se despoja de você mesmo, morra para o reino do eu, né? Avareza, grosseria, conversas indecentes, não mintam uns aos outros. Hoje à tarde a gente falava sobre isso. Está escrito lá em Apocalipse, a gente, às vezes a gente faz, fala uma mentira por uma coisa tão boba. Não pode falar que eu não estou, fala que eu saí. E lá em Apocalipse fala que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. É sério, né? Mas quem não tem mais a cola não tem problema com essas coisas que eu estou falando. Né? Isso já acabou de nós. Vocês faziam assim na velha vida, mas vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e jogaram no fogo. Agora estão vestidos com roupa nova, de Jesus. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador. E cada um traz a sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeu, não judeu, religioso, sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro, estrangeiro, escravo, livre, não significa nada. Agora tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Eu não ia ler esse pedaço que eu li, sabe? Eu, eu, o Espírito Santo que fez isso. Eu ia começar aqui. Depois lá de Coríntios, que ele fala agora que você não tem mais a cola, aqui no 12. Portanto, pensa nisso. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão. Vê se faz parte da tua vida. Bondade. Humildade. Autocontrole. Mesmo que às vezes a gente perca, ele falou lá no, no comecinho do 3, que quando Jesus se manifestar, a gente vai estar pronto. Por enquanto, a gente está em obras. né? Então, esse autocontrole, de vez em quando, a gente perde. Disciplina. Nossa, gente, quando eu prego, vocês ficam tudo num silêncio. Parece que eu estou matando um por um. Um por um. Não é? Não é verdade? É tudo verdade mesmo. Sejam moderados ou amáveis satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. A motivação tem que ser sempre essa. A motivação tem que ser sempre, se o Senhor me perdoou, quem sou eu para não perdoar o próximo? Se o Senhor me amou, eu estou cheia do amor de Deus. Desemboca no próximo. É isso que Paulo está falando. Portanto, já que vocês não têm mais a cola, o que estejam enchendo vocês, vocês uma roupa de Cristo, que é toda essa coisa linda aqui mas vai acabar onde eu quero. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Lembra que eu disse que às vezes a gente busca liturgia em anjos, em determinadas maneiras de se prostrar diante de Deus, achando que tudo que a gente está fazendo né, é o máximo. E aqui Paulo está dizendo que a gratidão é a liturgia que a gente tem que ter. Liturgia é como eu me aproximo de Deus. Como eu vou até diante de Deus. O que, que eu vou usar para chegar diante de Deus? Aqui ele está dizendo, cultivem a gratidão. Ser agradecido é, ser um, é ter uma consciência, um povo que tem consciência de ter sido chamado do reino das trevas para o reino da luz. Porque eu sei quem eu era, cheio de cola, e o que eu me tornei agora em Jesus Cristo, a minha vida é gratidão. Essa é a liturgia para eu poder chegar diante de Deus. Por isso que ele fala que a paz de Cristo, que, 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 que paz de Cristo é essa? Que eu fique sempre em paz? Não. É a paz que ele trouxe entre nós e o Pai. Porque quando Adão pecou e nós ficamos com essa cola, todo mundo nasceu com a cola, nós éramos inimigos de Deus. Daí Deus, Jesus veio, morreu ali naquela cruz, verteu aquele sangue para tirar a cola de mim. Isso trouxe paz entre nós e Deus de novo. E aí ele está falando que a gratidão, esse reconhecimento de quem você é e de quem você é, seja a liturgia para você chegar diante do Pai. Gente, é, eu quando era criança eu estudava em igreja católica, uma vida toda. E eu lembro que tinha santinho, 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 santinho. Cada vez a gente tinha que chegar diante de um santo, para o santo chegar para Deus para pedir aquilo que eu queria. Paulo, a Evangelho me ensina que eu vou direto até Deus depois de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu vou direto até Deus. Eu não estou falando que eu vou direto até o Lula, que eu vou direto até, eu nem sei mais quem está lá, se é Temer, quem vai estar tá amanhã, né? Então, que esteja quem estiver, não, eu não tenho mais nada, eu vou direto eu vou direto, eu não estou falando desses eu estou falando de Deus nós vamos direto até Deus isso é ser eu tenho que ser agradecido eu tenho que ter no meu coração essa gratidão, Senhor como o Senhor pôde me amar quando eu ainda era pecadora como o Senhor pôde me amar como diz, o Paulo mesmo fala Ele nos amou quando não havia nada de agradável em nós que nós até cheirávamos mal porque com essa cola, dependendo de onde eu vivi, com quem eu andei, aonde eu me meti, tem um mais fedido que o outro. Não um mais pecador que o outro, porque todos somos pecadores. Mas às vezes um cheirava mais mal do que o outro, né? Dependendo de onde a gente andou. Daí Jesus veio, falou, não, eu amo. Meu pai falou, eu amo. Eu amo. Eu amo. E Cristo falou, porque o Senhor ama eu amo também. E morre para nos lavar... Dessa cola que até fedia. Isso tem que fazer com que a nossa vida se prostre diante dEle em gratidão. Essa é a liturgia certa para se chegar até Deus. Eu não preciso saber o dia certo. Eu não preciso saber santinho. Eu não preciso de mais nada, cultuar anjos. Nada. Nada. Diariamente, em todo o tempo, esteja onde estiver, não é geográfico. Eu posso chegar diante de Deus. O caminho de Deus foi aberto para mim e para você. Então, essa gratidão aqui é o que nós temos que viver. Liturgia, então, é gratidão. É a gente cantar com o coração grato. É a gente orar com o coração grato. É a gente falar com o coração grato. É viver com o coração grato. Será que muda alguma coisa em nós quando você tem essa perspectiva aqui? Porque quando a gente vive assim, não tem mais amargura na nossa vida, não tem mais grosseria na nossa vida, não tem... A, a, influencia todos os relacionamentos, começa a sarar todos os nossos relacionamentos. Não tem mais aquilo que eu falei, irritabilidade não tem mais conversas indecentes, não tem mais mentira. Quando a gente vive dessa forma aqui, é uma vida nova. E sabe o que ele fala aqui? Que quando a gente cultiva isso, a gente glorifica a Cristo. Quem que é glorificado? É Jesus. Quer ver? Cultivem a gratidão, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Oriente uns aos outros, usando o bom senso. E cantem de coração para Deus, que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai a cada dia passo do caminho daí vem falar do relacionamento de marido com mulher, ele vem falar dos empregados com os patrões ele vem falando desses relacionamentos que foram todos curados todos curados, todos sarados para a glória de Deus e a nossa vida se torna exemplo para o outro quando a gente tem essa liturgia certa de gratidão de vida de gratidão tudo que a gente faz volta para Deus às vezes a gente tem essa sensação de que a gente consegue produzir alguma coisa para Deus. A gente não produz nada. Nada a gente consegue produzir. Seja em palavras, seja em oração, seja em cânticos, seja em louvor. Oração, então, às vezes a gente acha, nossa, como aquela pessoa ora. Não, bem, você só orou aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de você. Porque se não foi gerado pelo Espírito Santo dentro de você, ficou só palavras, só palavras. Mas quando Ele vem e consegue mover você em direção a Ele, porque você tem essa gratidão por Ele, só assim Ele pode fazer isso. Tudo que você orar será feito. Está lá, tudo que me pedires será feito. Tudo que me pedires será feito. Sabe por quê? Quem não tem a cola e está vestido de Jesus, só vai pedir o que vai glorificar a Deus. Vocês entenderam isso? Aprenderam isso? Glória a Deus. Liturgia é o caminho que se faz para chegar até Deus. Senhor, eu reconheço como eu cheirava mal. E o Senhor me transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Hoje eu estou livre e limpo para te adorar. Hoje eu posso chegar diante do Senhor e te dizer, papai querido, ah, papai, hoje eu posso chegar diante do Senhor sem máscaras, sem dias marcados, sem coisas loucas que a gente inventa para chegar ali mas sabendo que eu sou aceito a qualquer hora, não preciso marcar horário, posso interromper qualquer reunião dele, esteja ele onde estiver, chegar a sentar no colo do pai, isso tem que fazer parte da nossa vida. Da nossa vida. Portanto, o caminho da santificação, quem produz em nós é o Senhor. Nem isso a gente consegue fazer. Nem isso. Por isso que às vezes você... Tem esse constrangimento do Espírito Santo que você está errado. Você tem. Daí você fala, Senhor, eu não quero mais fazer. Eu te amo e reama mesmo. Eu te amo e eu não quero mais fazer. Eu prometo que não vou mais fazer. Quantas vezes você prometeu e não cumpriu? Porque quem faz em nós é Ele. Mas para isso, eu tenho que ter esse tipo de vida aqui. Essa consciência de quem eu era e de quem eu sou. Abandonar a velha cola e me vestir de Cristo. E é tudo pela fé. Gente, você quer ter relacionamento saudável na tua família? Se vista de Cristo. Você quer ter relacionamento saudável onde você trabalha? Se vista de Cristo. Você ter quer ter relacionamento saudável na igreja? Se vista de Cristo. Cristo não quis o primeiro lugar, ele quis o segundo, o terceiro, o quarto. Ele matou o eu para poder nos servir. E às vezes a gente fica ali, ó. Quer ter relacionamento saudável? Se vista de Cristo. Às vezes a gente canta, né? É, como é que é? Cristo é a nossa vida, nossa vida. De, de louvor, não é? Mas a Cristo é a nossa vida. Ou é ou não é? Ou eu é, ou não é. Nada, volto a dizer, estou insistindo nisso. A liturgia é Cristo. A liturgia é: sou grata a Cristo. Sou grata ao que Ele fez na minha vida. Eu não sou mais o que eu era. A minha liturgia é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Na outra versão, é bem mais enfático aquela hora que ele fala sobre a falsa liturgia. É bem mais forte aquilo. Que ele fala, foge disso, foge disso, se encha de Cristo. Foge disso, foge disso, se encha de Cristo. É bem mais enfática aquela liturgia, que eu não ia pregar essa palavra, eu ia falar outra coisa. Mas o Espírito Santo é bom, né? É bom demais. Um dia eu conto para vocês por que eu estou falando isso. Tá? Hoje nós vivemos sob o domínio de Jesus Cristo. Vamos levantar e vamos agradecer a Deus por isso.
1: Fala. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu, é, enquanto ela estava falando, quer dizer, antes nós tínhamos aquela cola, né? Então nós estávamos no meio das pessoas com todos os costumes, tudo nós grudava em nós. Hoje nós estamos limpos, lavados pelo sangue de Jesus. Então aonde nós entrarmos, pode ter tudo quanto é nós temos que sair a, de nós tem que sair para grudar na cola que eles estão. Nós temos que levar o que está em nós e grudar neles, porque eles ainda estão com a cola. Eles têm que olhar para nós e desejar o que nós temos, porque a, vai sair de nós e vai grudar neles. E de repente, se você não for envergonhado nem tímido, você vai começar a falar de Jesus, e daqui a pouco você está ganhando aí uma tonelada de almas para o Senhor, que é isso que Deus quer. Nossa, eu, eu, sei, porque eu, sou, eu tenho feito isto Então eu tenho feito isto E por onde eu tenho andado Eu tenho arrecadado almas e almas Porque ele olham e diz Mas o que, que você tem? Falei, ah, você quer o que eu tenho? Pronto, abriu a porta, não precisa mais nada. Aí o evangelho é escancarado e você passa a dar aquilo que Jesus fez a limpa, só tem o que ele, agrada a ele. E o que não tem, ele vai desejar e você vai ter a liberdade de passar. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada. Amém, amém, gente.
0: Fecha teus olhos. Deu até calor agora. Jesus faz de nós faz de nós vasos de honra para o Senhor vasos que podem te carregar aonde for como diz a Neusa, Senhor aonde formos carregarmos o Senhor e que a tua presença em nós possa brilhar nas trevas. Porque para o Senhor luz e trevas são a mesma coisa. Vem fazer algo novo na tua igreja. Não é só aqui, Senhor, mas na tua igreja sobre a terra. Vem fazer algo. Vem, Senhor, mu uh, mudar a visão de muitos. Para que sejamos curados. Para que a gente olhe na perspectiva certa. Para que a gente queira aquilo que o Senhor quer E não aquilo que a cola faz com que a gente queira Nós não temos mais essa cola em nós Pelo menos, Senhor Temos essa consciência De que o Teu sangue nos lavou E aquilo que fazia eu ser aquilo que eu era Não existe mais em mim Então, Senhor Que cada um de nós aqui nessa noite Que eu creio que cada um que está aqui nessa noite Pensa sobre isso não sou mais, não sou mais, sou lavado. O fermento, o fermento que fazia com que eu a, vivesse no pecado como se não fosse pecado. Ou vivesse com o pecado como se não fosse o pecado. Hoje me incomoda, hoje me, me, me fala como se eu soubesse que aquilo não está certo. Então, Senhor, que o teu espírito venha tratar conosco, que o teu espírito venha nos encher. Hoje à tarde nós dizíamos isso. Senhor, nós, a tua igreja precisa da unção do teu espírito, a igreja precisa ser revestida, Senhor, do alto se encher do Espírito Santo, porque só o teu Espírito vai fazer com que a gente consiga, que a gente consiga ver certo, com que a gente consiga ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, fazer com que a gente queira se vestir de Cristo, porque esse é um outro problema. Muitas vezes nós não queremos nos vestir de Cristo. Senhor, que a gratidão do nosso coração... Senhor, caia, faça com que a gente caia diante do Senhor. Para que todos que vivam à nossa volta possam saber o que o Senhor fez. Saber a grande obra do Calvário. Senhor, a grande obra do Calvário. Senhor, vençará, vençará a nossa vida. Vençará a nossa vida. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Queremos viver, queremos cantar em gratidão a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Hoje eu estava falando a respeito de José. José, ele era um menino mimado, ele era um menino que precisava crescer e ter maturidade em Deus para poder chegar a ser o que ele foi. Deus o queria como governador do Egito. Mas o menino José não ia conseguir nunca governar o Egito do jeito que ele era. Daí Deus foi trabalhando com José. Primeiro os irmãos de José jogaram ele num buraco e diz a Bíblia, mas o Senhor era com ele. Daí ele sai do buraco e vai ser escravo no Egito. Mas o Senhor era com José. Daí ele sai lá da escravidão do Egito e vai para a prisão, mas o Senhor era com José. Nesse processo todo, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, ou a graça do Senhor era com ele, José se transformou no segundo homem do Egito governador do Egito e ele pôde porque Deus trabalhou com ele e Deus era com ele e Deus era com ele, pôde fazer com que ele abençoasse todas as famílias da terra naquela época em que faltou pão na terra, e até Israel se alimentou do pão do Egito. Às vezes a gente quer ser governador do Egito ou da onde a gente vive, mas não quer passar pela cadeia nem pelo pela escravidão, a gente já quer não é isso? Mas não é isso. Para Deus tratar, fazer com que a gente chegue lá, Ele tem que ir tirando essa cola de nós. O sangue de Jesus vai tirando isso de nós. E o Senhor vem trabalhando no nosso caráter, vem nos fortalecendo, vem nos renovando, vem sinalizando, vem falando, não é desse lado, é desse. Aprende agora, não é mais assim, é agora desse jeito. E a gente chega lá. E a gente chega lá. Então, tudo o que nos acontece está no controle dEle. Eu não sei para que eu ou você fomos chamados. O que eu sei é que nesse tempo todo em que vivemos aqui no Egito, Deus é conosco. Nesse deserto, e Deus é conosco. A coisa está difícil, mas Deus é conosco. A coisa eu achei que ia ser hoje, mas Deus é conosco. Eu achei que ia ser amanhã, não foi, mas Deus é conosco. Deus é conosco e Deus é conosco diz na outra versão a mercê de Deus o favor de Deus era com José quem garante que ele não está falando hoje para você o meu favor é com você amém tenha teu coração agradecido porque um dia apesar de você, eu digo apesar de mim ele te amou apesar do seu cheiro apesar de você mesma. E o sangue do filho, custou muito caro isso, gente. O sangue do filho dele preparou para que eu e você hoje tivéssemos esse favor de Deus a nosso favor. O favor de Deus a nosso favor foi ótimo, né? Mas é bem isso. É o favor de Deus a nosso favor. Amém? Que Deus nos abençoe.